0: Hallo Mama, hallo Mami. Familie ist bunt, Game on Talking, der queere Familienpodcast.
1: Willkommen zu Game on Talking. Eine kleine Sonderfolge heute ähm, in, in unserer Themenwoche Liebe. Wir sprechen heute wieder über das Verhältnis zu biologisch und nicht biologischen Kindern. Aber ich habe einen Special Gast für euch hier. Ich sitze nämlich heute äh, nicht im Tonstudio, denn ähm da kann ich leider im Moment keine Gäste empfangen. Das ist ähm, ist nicht im besten Zustand aktuell. Deswegen haben wir das äh, Interview heute auf unser Sofa verlegt und ich sitze hier mit mit zwei Katzen und einer Frau. Und äh, nicht mit irgendeiner Frau, sondern mit meiner, mit meiner <lacht> Frau. Äh, herzlich willkommen bei Gamer im Talking, Julia. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja. Schön Schöner Bademantel. Gleichfalls. <lacht> okay. Ja, wir haben es uns äh, gemütlich gemacht. Die Kinder sind im Bett. Ich hoffe, sie schlafen. Also das. Ah. Ja, also, aber sie sind in ihren Zimmern. Ja. Also mein biologisches Kind schläft noch nicht, denke ich. <lacht> Muss ich auch nicht, nein. Nee, nee genau. Ähm, ich ich erzähle mal ein bisschen von uns. Also wir ähm, haben zwei Kinder. Ähm, unser Sohn ist fünf, unsere Tochter ist acht. Und unsere Tochter ist mein biologisches Kind. Und Julia hat unseren Sohn zur Welt gebracht. Von daher sind wir, man könnte es diesen Expertinnen, ähm, wenn es ums Thema Liebe zu biologischen und nicht biologischen Kindern geht, die Katze wird dich gleich kratzen. wenn du so Nein, sie musst. mag
0: das, wenn ich sie kraule. Ja, okay, wie du meinst.
1: <lacht> Lass mir es drauf ankommen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, damals, als bei uns so der, der Kinderwunsch äh, hochgekocht ist, also als wir den Wunsch äh, verspürt hatten und uns dann ja eher doch aus praktischen Gründen dafür entschieden haben, dass ich das erste Kind austragen werde. Wie war das für dich? Hast du da irgendwie Sorgen gehabt, was die Liebe zu, zu unserem Kind angeht oder die Verbindung?
0: Ich habe mir keine Sorgen gemacht, was die Liebe angeht, aber ein bisschen, wie ich am Anfang ähm, mit der Rolle so als Mutter zurechtkommen würde, da war ich ein bisschen unsicher weil ich ja wusste, dass es äh, dann nicht mein biologisches Kind ist und ich da nicht diese Nähe, diese körperliche Nähe und die körperliche Verbindung nicht hatte und durch die Schwangerschaft durch Schwangerschaft ja. und dann die erste Zeit als, äh unsere Tochter dann auf der Welt war in der Stillzeit, wo du gestillt hast ja. und sie äh, halt auch natürlich ganz viel körperliche Nähe brauchte und die ja auch eher von dir wollte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Das, und ja. <lacht> äh, ich da manchmal ja auch so ein bisschen abgemeldet war, was äh, was so wenn es so darum ging, sie zu beruhigen mhm. oder sie äh, sie nicht schlafen sollte und so weiter, weil ich einfach die falsche Ansprechpartnerin, leider. Ja, da haben sich manchmal dramatische Szenen abgespielt, aber die
1: Eltern unter euch kennen das vielleicht. Also unsere Tochter hat wirklich, also die, mein Gott, hat die geschrien. Ja. Also schon im Krankenhaus wurde uns gesagt, ja, da werden sie aber viel Spaß haben. Also die war überall immer die lauteste und ließ sich wirklich, boah, ich weiß nicht, monatelang nur von mir mhm. beruhigen. Und das war, also er hat, er hat, Geschrien ohne Ende, und sobald ich sie dann auf den Arm
0: genommen habe, gab es manchmal echt so Situationen, da war sie direkt ruhig, ne? Und ja, das ist fies, ne? Weißt ja, das war für mich fies, aber weißt du noch, das war manchmal doch so krass, dass du, wenn du dann vom Theater zurückkamst, sie musste dich nur sehen mhm. von Weitem, dass du reinkamst und dann hat sie schon aufgehört zu weinen mhm, Genau,
1: und du hast und mir ich war, dann
0: erzählt, ja, die hat vier Stunden ja, durchgeschrien. Ja. Und, oh. und Ich habe echt alles gegeben. Ne? Also es war echt äh, nicht so, dass ich mhm. ähm, ja dass ich mich da nicht bemüht hätte und so weiter. Und ähm, ja gut, das wusste ich natürlich vorher nicht, dass das so sein könnte. Aber da weiß ich auch noch, dass ich vorher so ein bisschen dachte, hoffentlich kann ich dann auch von Anfang an so richtig gut für sie sorgen. Und ähm, ja, blöd war natürlich auch diese Rolle ähm, deshalb, weil ich ja wusste, ich muss sie noch adoptieren. Mhm. Das war auch, das, war, das spielte dann da so mit rein irgendwie. Vielleicht hat das auch die Verunsicherung noch eher gestärkt, mhm. aber ja ich weiß ja. dass die also die erste Stiefkind Adoption ist ja immer
1: die schwerste bei der zweiten waren wir einfach lockerer weil wir das schon kannten aber ich kann mich auch noch gut erinnern dass du dich auch wirklich sehr so selbst unter Druck gesetzt hast oder also mich auch ne also, das, <lacht> also du, du wolltest ja schon immer dass auch alles sehr zügig geht und wolltest am liebsten ähm, so schnell wie möglich die Adoption durchkriegen und ähm, das das hatte ich schon auch sehr ähm, ja, so verunsichert, ne? dass du juristisch auch eben mhm. nicht ihre, ihre
0: Mutter sein durfte zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, und ich finde auch, dass man schon manchmal bewusst oder unbewusst auch so diese Signale kriegt von anderen Menschen, ne? dass das ja gar nicht so, eigentlich bin ich ja nicht die Mutter und eigentlich ist das ja nicht mein Kind. ne also so.
1: Was hast du da erlebt?
0: Ähm, ja, also so, also erstmal Irritationen darüber, dass ich mit einem Kind unterwegs bin, also mit einem Säugling unterwegs bin, das gar nicht meins ist. Mhm. Also, ne, also aus deren Sicht gar nicht meins mhm. ist. Also Julia hat jetzt so Gänsefüße mit den ja. Fingern, das kann man gar nicht sehen, das ist ein Podcast. Ja, ja. ich will auch, dass du das verstehst. Ja, ich, ich habe es kapiert jetzt. Ja. Danke. Ähm, ja, bis irgendwie hin zu, naja, so zu, zu fragen, wer ist denn jetzt die richtige Mutter? Oder mhm. war das nicht bei der Wohnungsbesichtigung auch einmal so, dass wir gefragt wurden, wer ist denn die richtige Mutter? Erinnerst du dich daran? Nee, der, der hat uns äh, gefragt, wo die echten Eltern seien. Stimmt. Weil wir als lesbisches Paar natürlich äh,
1: erkennbar, das, das und, war äh, die Frage, stimmt. Da hat der Typ äh, angenommen, wir hatten das Kind irgendwo
0: gekidnappt. Oder ja. so. Das war das auch ist das ja noch schlimmer, die Frage. Ja, genau. ja, ja. ja, aber viele finden es halt dann wichtig zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich die richtige Mutter von diesem mhm. Kind. Und damit mit richtige Mutter meinen die halt dann die biologische Mutter. Und ja. das habe ich schon öfter mal gehört. Ja, Ja, also ich auch
1: bei unserem Sohn. Klar, ich kenne das auch. Ja, der biologischen Mutter wird direkt so eine uh, Allround-Kompetenz irgendwie mhm. zugeschrieben. Also falls mit dem Kind irgendwas sein sollte, müssen wir dringend wissen, so. wer jetzt, jetzt hier diejenige mit dem Krönchen auf ist ne und ähm, wer äh, ja wer eben die richtige Mutter ist ja so ein Quatsch ne das wird auch immer so ähm, so dreist irgendwie gefragt ne und dieses mhm. Wort richtige Mutter echtes Kind so ich finde das das finde ich mega verletzend mhm. ne? obwohl ich ja schon äh, auch viel Diskriminierung und viele Blödsprüche und so habe ich ja alles durch irgendwie denke ich manchmal ne aber so die 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 Echtheit die Wahrheit meiner meiner Mutterschaft und auch die meines Sohnes dann ja in dem Fall irgendwie so anzuzweifeln, finde ich total schrecklich. Ja. Ne? Also einfach durch so eine Formulierung, die einfach äh, super ungünstig gewählt ist. Ne? Ich glaube, die Leute meinen es gar nicht so, wie es bei mir ankommt. Aber ich finde es mal total blöd. So blöd, dass ich da auch immer so so klugscheißerisch dann korrigiere.
0: Mhm. Ja, bei mich hat das, glaube ich, auch ähm, manchmal wirklich verletzt. Und das löst dann ja finde ich auch manchmal sowas aus, dass man so das Gefühl hat, man muss sich jetzt so beweisen, dass man aber doch eine gute Mutter irgendwie ist und sich gut kümmern kann ja. und so. Ne? Gut, das ist ja auch tatsächlich und, so, also rein rechtlich. Und müssen wir das ja auch. Ne? Genau, also, und dann kommt noch dazu, dass man das sogar ja. äh, für die Adoption muss, so dieses, mhm. äh, ich muss beweisen, dass das äh, eine Mutter-Kind-Bindung ist zwischen mhm. uns und so. Ja, aber ich äh, habe das auch so wahrgenommen, dass äh, andere Menschen ähm, einem das immer erstmal eher absprechen mhm. und dass man dann ja irgendwie in so einem Zugzwang ist, ne? als ob man jetzt immer zeigen muss, nee, nee, ich bin schon auch... Mhm die echte, richtige Mutter hier. Ja. Ähm, jetzt nehme ich diese
1: Folgen ja auch, weil ich häufig Nachrichten gekriegt habe von ähm, Eltern in Spee, die sich so ein bisschen Sorgen darum machen, kann ich mein nicht leibliches Kind auch so lieben und so eine Bindung aufbauen, wie ich es bei einem leiblichen Kind kann oder könnte. Wenn wir jetzt mal so in die, ne, in die Gegenwart switchen, wir reden ja gerade so über Babyzeit und so.
0: Was sagst du denn so dazu? Liebst du unsere Kinder beide so total? <lacht> ich kann natürlich nur mein eigenes Fleisch und Blut richtig lieben, ne, ist ja klar. Äh, nein, aber natürlich ist das Quatsch, dass man sich da sorgen muss. Also das ist wirklich nicht... Relevant, die DNA. Mhm. Und ähm, das kann man sich ja auch so eigentlich ganz gut vorstellen. Den Kindern ist das ja völlig egal, ob sie mit einem biologisch verwandt sind oder nicht. Mhm. Ne? Also man muss sich gar keine Sorgen machen, denn natürlich werden die Kinder einen lieben, wenn man einfach für die Kinder da ist und äh, mit ihnen zusammen Familie ist. Also das ist ja das Tolle, dass Kinder da irgendwie nicht so komisch ticken wie manche Erwachsene. Mhm. Also man muss sich da gar nicht sorgen, sondern kann sich sicher sein, dass da eine tolle Beziehung entstehen wird und dass man ähm, da ganz viel Liebe zwischen Kind und Eltern haben wird. Und das ist ähm, ja nichts, worüber man sich Sorgen machen muss im Vorfeld. Ja, ich habe äh, Unterschiede
1: gespürt, als ähm, als die Kinder noch ganz klein, also als sie wirklich frisch geboren waren in der in dieser unmittelbaren Bindung. Also da habe ich schon gespürt, okay, die Verbindung, die ich zu ähm, unserer Tochter damals hatte, da, dadurch, dass sie eben in mir gewachsen ist und so, war einfach so ähm, ursprünglicher und irgendwie so, so ein unsichtbares also ne, habe ich das irgendwie gefühlt, das hatte ich so zu unserem Sohn nicht in dieser Intensität. Ne. Das war eher was, was so mit der Zeit aufgebaut wurde, was du gerade gesagt hast. Ne. Also dadurch, dass ich einfach da war mhm. so ne, und mich äh, gekümmert habe und äh, ihn natürlich auch dann mehr kennengelernt habe. So bei unserer Tochter hatte ich das Gefühl, die war draußen und ich kannte die schon neun Monate Minimum. So, ne. das, äh, das war irgendwie nochmal ähm, etwas leichter für mich so ne und bei bei unserem äh, Sohn hatte ich so das Gefühl das musste ich erst so ja
0: ein bisschen aufbauen äh, hast du das auch gehabt ja ja genau so wie du das beschreibst genau ähm, ich glaube dass total viel ausmacht ist ähm, so diese diese körperliche Nähe in der Säuglingszeit und so und die ist bei uns ja jeweils total stark auch die Stillen irgendwie gewesen. Ne? Ich habe unseren Sohn ja auch gestillt. Es hat nur nicht so gut geklappt.
1: Aber das war auch so, es sollte so mein mein Masterplan sein. Ich dachte nämlich auch, okay, ähm, Stillen finde ich sowieso klasse. Macht Spaß. Also ich fand super, kostet nichts. <Das, das, lacht> <lacht> ich ob du das aus Kostengründen gemacht hättest. <lacht> Nein, aber es, es, hat, es, hat, es, hat mir, es hat mir Freude bereitet. Und... Ähm, das hat auch mit Ich habe auf YouTube habe ich dann so Videos angeguckt, wie ich meine Milch wieder zurückkurbeln kann. Also das könnt ihr euch mal angucken. Das geht wirklich relativ einfach. Also wenn man einmal gestillt hat, kann man ähm, die Milch wieder zurücklocken mit raffinierten Massagegriffen. Ich bin da auch gerne behilflich und das, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Aber als dann dein Milchentschuss so richtig da war, hatte er auch gar nicht mehr so viel Lust, bei mir zu trinken. Aber das sollte auf jeden Fall so mein mein Trick sein, um direkt von Anfang an eine ähm, tiefe Bindung zu ihm aufzubauen, äh,
0: hätte ich aber auch einfach mal sein lassen können. So. Ja, die, die Krankenschwester hat mir doch auch gesagt, dass ich ähm, mein Kind nicht dir geben sollte, soll zum Stillen, weil das nicht gesund sei und so, weil der meine Milch braucht. Und so, erinnerst du dich? Da kann ich mich noch dran erinnern, aber da hatte ich einfach das Gefühl, also wir
1: waren ja sowieso ähm, so ein bisschen... Äh, verloren in der ganzen Vorbereitung auf diese Relaktation. Also auch deine Hebamme wusste davon ja gar ja. nichts. ne? Ja, und stimmt, und sie, ja. sie hat sich ja wirklich Mühe gegeben, aber die, die, wusste, die wusste ja gar nichts, gar nichts. <lacht> ne? Also ich habe mir das ja alles aus dem Internet selber angelesen und ich glaube einfach, dass diese Frau, die äh, mich da im äh, Krankenhaus am liebsten ähm, aus dem Zimmer geworfen hätte und mir vorher noch das Kind von der Brust gerissen hätte, ich glaube, die hatte einfach auch keinen Peil. Mhm. So. Ja, hm? wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber die war nicht sehr nett. Die war Nein. nicht sehr nett. Ja. Naja, egal. Ähm, unser Sohn, der sieht ja genauso aus wie du in, in, in deutlich kleiner. <lacht> und ich finde, ihr habt ja auch schon sehr äh, ähnliche Charakterzüge und Interessen und und sowas. Ne? Und bei äh, unserer Tochter und mir ist das auch so. Macht das was mit dir also du, du siehst ja wahrscheinlich in ihm dich ganz deutlich und in unserer Tochter so gar nicht
0: ne so schon rein optisch. Ne? Ja ja genau also das ist wirklich so wie du wie du das beschreibst ja das, das, das macht was mit mir also ich erkenne mich halt in unserem Sohn manchmal so ein bisschen wieder irgendwie oder also vor allen Dingen eben auch wie ich als Kind war oder wie ich mhm. mich glaube wie ich mich glaube daran zu erinnern mhm. so ne? Ja doch doch also da haben wir wirklich viele Gemeinsamkeiten das ist echt. Zufall irgendwie, ne? Wo ist der Vater da irgendwie geblieben? Da? Wo wissen wir wahrscheinlich nicht, welche Züge da so...
1: Also in unserer Tochter ist ganz viel vom Vater. Ja?
0: ja. Aber, aber von, eigen, von den Eigenschaften wissen wir das doch gar nicht so genau, oder? Ja, okay. Dann, ja, also optisch, optisch, ja. Ja, komplett. Ja, das ist aber auch interessant, weil die, die meisten Leute kennen ja den Vater unserer Tochter nicht und sagen ja alle, die sieht ja haargenau so aus wie du. Ja. Dabei sagen wir zwei, eigentlich sieht die dem Vater viel ähnlicher. Ja, <lacht> also... Ja. Ich, ich würde Geld wetten, wenn, wenn ich mit
1: unserem Sohn unterwegs wäre in einem unbekannten Umfeld und du bist nicht dabei, da wird auch irgendeine Omi wird auch ja. kommen und dem Jungen einen Karamellbonbon schenken und sagen, ach, du hast ja genau die Ohren wie deine Mama oder, oder was. Die ja. Leute finden da was. Ja. Also mein ähm, Cousin ist ähm, äh, adoptiert und meine Oma hat auch immer gesagt, ach, der sieht ja aus wie sein Vater so. <lacht> ne, also, das, das, wollen die Leute gerne irgendwie sehen.
0: Ach, ja. <lacht> ja. Naja, nee, aber ich, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn ich mich so ein bisschen wiedererkenne in, in, in meinem Sohn. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt nicht so wäre, ist es ja, wäre es ja irgendwie auch egal, ne? Also, wenn er jetzt mhm. andere Charaktereigenschaften hätte und, oder mir unähnlich wäre, wäre mir das ja, also, es ist eigentlich nicht wichtig, ne? Genauso wie, ähm, dass ja nicht wichtig ist, ob, jetzt, ob ich viele viele gemeinsame Talente mit meiner Tochter teile oder nicht. Das ist ja auch egal. Was, also, was du nicht tust. Was ja. ich nicht tue. <lacht> noch, noch nicht. Vielleicht ja. kommt da noch was, aber ähm, eigentlich ist das nicht wichtig so. Also das ist, finde ich nicht wichtig. Es ja. ist halt so, wie es ist und ja.
1: Unser Sohn ist so ein ganz, der ist sehr genau und der, der liebt <lacht> Regeln und will sich immer sehr an alles halten und wird auch ein bisschen nervös, wenn mal. Ich gegen Regeln verstoße und ich bin gerade dabei, ihn so ein bisschen zu verderben. So, das ist mein Ziel, das ein
0: bisschen. Das mit diesem Regel regelkonform, also das habe ich zum Beispiel nicht gehabt als Kind. Ah, okay. Hast du jetzt angenommen, ne? Dass ich ja, als Kind total. auch so war. Nee, also es ist nicht alles, was er so hat, ist von mir. <lacht> oder oder so. nee, mhm. das, das hatte ich gar nicht.
1: Übrigens, ähm, Tipp von uns. Wenn ähm, wenn Kinder im, im Kindergarten oder auch in der Schule oder wo auch immer irgendwie was anstellen, ne? was was nicht ganz so angebracht ist oder so, man kann immer, man kann immer sagen, es tut mir leid, das hat er oder sie vom Vater. <lacht> das ist das ist super, dann ist man raus. Hm. Das machst du nicht wirklich, ne? Das habe ich schon ganz oft gemacht. Im Kindergarten? Ja, dann lachen die Erzieherinnen immer so. und dann ist
0: nicht so schlimm. Ah, gut, als er, das, als er
1: das Bad da unter Wasser gesetzt hat und so, Ja, ne? mhm. ja. Okay. auch da. Ja. <lacht> Unser Sohn hat letztens, ähm, ich war in, in seinem Zimmer und habe mich gewundert, warum seine Turnmatte aufrecht an der Wand steht und habe dann dahinter geguckt und gesehen, dass er ein Loch in die Wand geschlagen hat. Und äh, als ich ihn darauf ansprach, warum er das gemacht habe, hat er gesagt, ja, ich wollte gerne sehen, wie die Wand von innen aussieht. Und ich fand das großartig. Jetzt hat er ein Loch in der Wand. Mhm. Ein sehr neugieriges, cooles Kind.
0: Ja, und das stört ihn halt auch nicht, ne? sondern es ist halt irgendwie wichtiger, das herauszufinden. Mhm. Und ähm, das ist, stört ihn halt überhaupt nicht, dass da jetzt ein Loch ist. Und er versteht auch gar nicht, warum wir das komisch finden, dass da mhm. jetzt so ein Loch ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei, ähm, bei Tante Verena bedanken für
1: das äh, Fossilien-Set, was äh, sie ihm zu Weihnachten geschenkt hat, wo so ein toller Hammer dabei war. Da kann man auch Wände mit einhauen. Mit dem, mit dem hat er das gemacht? Mit dem hat er das gemacht. Ja, okay. ja, cool. <lacht> ja. ähm, Julia, wir, ähm, wir müssen auch so ein bisschen Empowerment mit auf den Weg geben. Ne? Für die Leute, die drüber nachdenken, ähm, kann ich mein Kind äh, lieben und eine Bindung herstellen, auch wenn es nicht
0: mein leibliches Kind ist. Hau mal raus. Ja, natürlich kann man das ganz, ganz sicher, weil das Kind einen ja selber äh, lieben wird und äh, keinen Unterschied macht, egal ob leiblich oder nicht leiblich und äh, Deswegen ist das auch total einfach, äh, da das auch ein Kind zu lieben und eine Nähe und eine Bindung aufzubauen, was nicht im eigenen Bauch gewachsen ist.
1: Julia, ich danke dir für <lacht> dieses Couch-Interview. Haben wir noch beide Katzen? Alles, ab, Ma, da, ich ja. grad dachte, deine ist abgehauen. Nee, nee beide da. Nee, beide Katzen sind noch da. Der Wein ist allerdings leer. Hm. Ähm, also Zeit, hier die Aufnahme zu beenden. Okay. No? Okay, gut. Ähm, ja, dankeschön. Ähm, ihr Lieben, wenn, ähm, wenn ihr noch mehr hören möchtet, hört euch gerne auch die anderen Folgen von Gay Mom Talking an. Folgt mir gerne auf Instagram, Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Abonniert den Podcast, bewertet ihn und liebt euch und eure Kinder und alle, die es wert sind. Macht euch einen schönen Abend. Wir auch. Ja. <lacht> no? yeah. Tschüss. Ciao.